0: Fala, torcida tricolor Gustavo Canato na área, trazendo mais uma análise, mais um expressinho maravilhoso com mais uma vitória tricolor. O que está acontecendo com o nosso São Paulo Futebol Clube? São seis jogos de vencibilidade por todas as competições, quatro vitórias e dois empates. O São Paulo consegue mais uma vitória no Brasileirão. A segunda vitória seguida do São Paulo... No Brasileirão Vou até confirmar aqui Já na hora aqui quem sabe faz ao vivo, meu povo Os resultados do São Paulo É exatamente isso Vencemos o Atlético Paranaense Fora de casa No final de semana passada E agora vencemos o Grêmio É a primeira vez que o São Paulo consegue Duas vitórias seguidas no Brasileirão Saímos ali é, Da zona de rebaixamento né? já, já não estávamos antes Mas agora com essa vitória Estamos na 14ª colocação Abrindo uma vantagem Para alguns times que ainda jogaram na rodada, mas o São Paulo, com essa vitória, se não me engano, sem condições de entrar na zona de abaixamento na rodada, encostamos no Corinthians, encostamos no Inter, Bahia, Juventude, 14 quarta colocação, é o São Paulo conseguindo vitórias. O São Paulo que é até engraçado, né, pessoal? Dos quatro jogos que o São Paulo venceu no, no Brasileirão, três foram atuando com o time misto. Né? Acho que o negócio é botar o time misto mesmo, o time reserva, porque assim a gente vai conseguir vitórias. Mas, enfim... Vou trazer para vocês as análise, é, análises e a minha opinião da partida é, de, de sábado entre São Paulo e Grêmio. Vitória do Tricolor, do Tricolaço, com gols de Igor, Igor Gomes e Vitor Juan. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O São Paulo que, como todos sabem, tem como prioridade o jogo da terça-feira contra o Palmeiras. Jogo de volta da Libertadores. São Paulo que precisa vencer ou empatar por mais de um gol de diferença. E o Crespo poupou diversos jogadores, para vocês terem ideia. Os únicos titulares é, do jogo de terça-feira que atuaram hoje é Thiago Volpe, Miranda, Reinaldo e Luan. São quatro titulares na equipe que começou a, a partida contra o Grêmio. São Paulo que vinha de um tabu muito grande. Os jogos com São Paulo e Grêmio é tudo empate, empate, empate no Morumbi. O Grêmio que vem mal das pernas... Em 14 jogos do Brasileirão, o Grêmio venceu apenas 2, é o penúltimo colocado, vive uma situação bizarra. E esse jogo também, sábado à noite, às 21 horas, horário da balada. É, eu já comentei aqui em outros expressinhos pra mim. Jogo de final de semana, Campeonato Brasileiro, tem que ser domingo às 4 da tarde. Ainda mais um clássico regional, ainda mais um São Paulo e Grêmio no Morumbi. E os caras botam o jogo sábado às 9 horas, tá de sacanagem. Mas enfim, enfim, vamos falar da partida. O São Paulo, como eu falei anteriormente, veio com um time muito misto, um time reserva, apenas quatro titulares. Vamos lá, Thiago Volpe no gol. O trio de, de zaga com Diego Costa, Miranda e Bruno Alves. O Diego Costa que, quando eu vi ele na escalação, eu fiquei, meu Deus do céu, é, sujeito a chuvas e trovoadas. Mas fez uma belíssima partida. Eu gostaria que o Crespo tivesse entrado num 4-4-2, mas ele optou pelo 3-5-2 tradicional, colocando o Diego que fez... Uma ótima partida. Igor Vinícius, Thales Costa, Luan e Reinaldo. Thales Costa recebendo uma nova oportunidade, assim como foi contra o Vasco no jogo de São Januário. Com o Vitor Bueno, Igor Gomes e Galeano mais à frente. E, assim, uma partida que eu imaginava difícil do São Paulo vencer por conta dos desfalques, dos reservas, é, por conta de toda a situação que, que o São Paulo vive, é, por conta do foco na terça-feira e o Grêmio babando pra cima do São Paulo, o Grêmio que veio com o que tinha de melhor, Jean-Pierre, é, Douglas Costa, o Bora em campo, Jeromel, Cortez enfim, jogadores muito conhecidos, e o jogo começou muito legal, é, muito estudado, os dois times cautelosos, é, o São Paulo tendo a posse de bola, o Grêmio tentando explorar os contra-ataques, e logo cedo o São Paulo abriu o placar, antes de, de abrir o placar, teve uma grande chance com o Galeano, o Galeano recebendo essa oportunidade, ganhando a vaga do Rojas, é, entre aí os, os suplentes, e ele fez uma jogadaça no início do jogo, saiu na cara do gol, era só ele cruzar certinho, que o Thales Costa ou o Vitor Bueno faria um gol, ele tentou bater ali, bateu meio errado, foi a primeira grande chance do São Paulo. e Logo na sequência, uma ótima jogada do Vitor Bueno, ele sofre a falta na entrada da área, ele pede a bola pra bater, e eu vou falar bem honestamente pra vocês, quando ele pegou a bola lá, eu nem prestei muita atenção na cobrança de falta, porque eu pensei que ele fosse isolar. Quem nunca, né? Quem não... Mas ele acabou acertando uma bela finalização Teve uma ajuda aí do goleirão do Grêmio Mas foi uma finalização forte No canto esquerdo alto E o São Paulo abriu o placar com o Vitor Bueno Fazendo o gol depois de muito tempo Ele que fez uma grande partida Sendo bem honesto quando, quando vai mal a gente critica Mas quando vai bem a gente tem que elogiar E o Vitor Bueno foi o melhor jogador do São Paulo no primeiro tempo Tendo oportunidades A bola sempre cai no pé dele para finalização Ele faz o gol de falta e, e quando o São Paulo faz o gol Parece que vai desenrolar é, apesar do Thales Costa fazer uma partida bem abaixo no primeiro tempo, o tá? Thales tem recebido oportunidades. É muito novo, tem muita é, qualidade, mas ele oscila muito, assim como o Galeano. São jogadores jovens que estão tendo espaço, um pouco de espaço nessa temporada, mas que precisariam evoluir muito. Não sei nem se o São Paulo vai optar pela, pela compra do Galeano no fim do ano, mais de 3 milhões de reais, mas enfim, é, foi uma... Um primeiro tempo em que parecia, se desenhava para o São Paulo fazer uma boa partida. O Reinaldo muito bem pelo lado esquerdo, o Igor Vinicius aparecendo pelo lado direito, o Igor Gomes se movimentando bem, o Luan na contenção, os zagueiros bem. Só que ali, é, após o gol, depois de algum, algum tempo, na, na meiuca ali do, do primeiro tempo, o Reinaldo acabou numa dividida fazendo a falta. Foi logo depois. O gol do Vitor Bueno foi aos 13 minutos e o do Wanderson foi aos 20 uma falta perigosa, o Reinaldo tomou o cartão, inclusive está suspenso pro próximo jogo do Brasileirão E uma falta ali mais ou menos próxima à área Douglas Costa e o Wanderson na bola, o Wanderson bateu com categoria Não foi uma bola tão forte e nem tão no canto do Volpe, nem tanto no ângulo Foi uma bola difícil, o Volpe acabou não conseguindo defender Só foi tomando gol de falta pelo segundo jogo consecutivo e 1x1 um um no placar, e esse 1x1 um um acabou amarrando o jogo novamente, criando dificuldades, não foi um jogo muito técnico na primeira etapa, e acabou com essa igualdade no placar. O São Paulo podendo jogar mais, é, o Grêmio especulando muito ali pelo lado de campo com seus atacantes de lado, e o jogo acabou 1 um a 1 um no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo voltou com alteração, o Crespo fez, na minha visão, uma ótima alteração, que foi o Gabriel Sara na vaga do Thales Costa. O Sarah que vem de boas partidas né? recentes, assistência no último final de semana para a vitória contra o Atlético Paranaense. Um jogador que é muito físico, muito técnico, joga mais pelo lado esquerdo e acabou que o Igor Gomes ficou um pouco mais pela direita, o Sara mais pela esquerda e o São Paulo um pouco mais técnico com a posse de bola. Mas quem começou melhor o, o segundo tempo foi o Grêmio. O Grêmio teve uma grande chance, inclusive, numa bela jogada do Douglas Costa pelo lado esquerdo, para cima do Miranda, ganhou na velocidade, cruzando para o meio e o Wanderson, que havia feito o primeiro gol, chegou sozinho com a finalização a queimar roupa e o Volpe fez uma defesaça, gente. Uma defesaça do, do Thiago Volpe Seria o 2x1 para o Grêmio, a situação seria muito difícil para o São Paulo. Ele fez uma defesaça, a gente tem que citar aqui. E o São Paulo seguiu é, com 1 1 no placar. E, mas aos poucos o São Paulo foi melhorando, criando possibilidades. É, teve grandes chances no segundo tempo. O Grêmio chegou muito pouco com perigo após essa grande chance o São Paulo... É, foi melhorando, foi criando o Reinaldo numa bela finalização para a defesa do goleiro Chapecó. É, depois, o, o Rigoni entrou na vaga na vaga do Galeano, que não estava bem. E o Rigoni deu uma outra cara para o time. Esse cara joga muita bola, gente. Muita bola. O, o Vitor Bueno, que vinha fazendo uma grande partida, é, saindo mais da área, se movimentando mais, o Rigoni incisivo, como a gente conhece, em uma grande jogada do Vitor Bueno, um passe fenomenal, o Rigoni sai na cara do gol mais pro lado direito, na perna direita dele, ele chuta cruzando, agora beija beija a linha, trave, raspa a trave do, do, do Grêmio, seria o gol da virada, o São Paulo já estava merecendo, teve essa grande oportunidade, uma linda jogada do Vitor Bueno, que foi muito bem na partida, São Paulo melhor, Luan aparecendo muito bem, até ofensivamente, depois o, o Crespo optou por fazer mais alterações, ele coloca o Liseiro na vaga do Luan para dar mais qualidade no passe. E coloca o Rojas na vaga do Vitor Bueno, uma alteração que eu não faria. O Rojas que perdeu espaço, não vem bem, não vem entrando bem. Contra o Atlético Paranaense no último final de semana perdeu chance clara, não, não fez uma boa partida. Mas o Crespo colocou o Rojas, que entrou mais pelo lado esquerdo. Enquanto isso, o São Paulo melhor na partida, o Grêmio tendo boas estocadas... É, principalmente nos contra-ataques usando os seus atacantes de velocidade é impressionante como o Douglas Costa é, é muito acima da média pelo que a gente conhece aqui no futebol brasileiro muito técnico, muito veloz ele não está 100% fisicamente acho que deu para perceber na partida mas ainda assim ele tirou ótimos passes fez ótimas jogadas e por muito pouco o Grêmio através do, do Douglas Costa não chegou com perigo em outros lances e foi o grande jogador do Grêmio na partida, disparadamente o grande jogador do Grêmio na partida, criando muito, usando a velocidade, o Borra pouco apareceu, o Jean-Pierre pouco apareceu, o Alisson também é, teve alguns lances de perigo, mas o São Paulo muito, muito, muito bem no segundo tempo. O Reinaldo, já para o fim da partida, meteu bola na trave depois de uma jogadaça dele com o Sara, com o passe do lisieiro de Calcanhar, ele bateu na trave, é, o Rigoni jogando, entrando muito para lado direito, e tirando bons cruzamentos, e o São Paulo martelando, tentando, o Crespo mudando, colocando o time para frente, e o São Paulo acabou sendo recompensado no fim da partida após essa, essa bola na trave do Reinaldo, quando parecia que tudo tinha se encerrado no jogo, é, numa belíssima jogada do São Paulo, do Lisiero para o Sara, do Sara na ponta esquerda para o Rigoni, todos os três jogadores que entraram no segundo tempo, jogada de velocidade de pé em pé, um cruzamento preciso do Rigoni, que, putz, o Rigoni no Morumbi é gol assistência praticamente sempre, e o Igor Gomes chegando no segundo pau para fazer um gol, um gol importantíssimo para o São Paulo, importantíssimo para a retomada no Campeonato Brasileiro, importantíssimo para o Igor Gomes, que vem recebendo sondagens, inclusive, nesse final de semana, Informação de que o, o Tottenham teria oferecido uma proposta. O Wagner Ribeiro, que é empresário dele, está tentando tirar ele do São Paulo há muito tempo. Inclusive, acho que ele está ele numa idade madura para deixar o São Paulo, depois de conquista de Paulistão, depois de muito tempo atuando no Tricolor, vivendo momentos de altos e baixos. Eu acho o Igor um jogador de muita técnica, é, jogadas é, individuais dele no mano a mano Jogadas curtas Ele é muito técnico Mas a gente sempre cobra o algo a mais dele A finalização de fora da área Pisar mais na área Buscar um drible Algo que por exemplo o Gabriel Sara faz muito E ele deixa de fazer E ele acaba sendo coroado com esse gol Apenas o segundo gol dele na temporada Ele que não vinha finalizando muito na partida Não vinha tendo jogadas muito incisivas Mas ele conseguiu fazer esse gol Que ajudou muito o São Paulo Gol na bacia das almas No último lance do jogo são Paulo conquistando essa vitória, eu acho que para todo mundo foi, foi bem, foi bom. Para o Igor, para o São Paulo, para os atletas, para a sequência na temporada, como eu falei antes. São seis jogos de vencibilidade com quatro vitórias e, e dois empates. O São Paulo bem no momento espetacular que a gente vai enfrentar o Palmeiras na terça para buscar essa classificação. Eu acho que o São Paulo pode, até porque a fase do Palmeiras é ruim, a fase do nosso rival é muito ruim. O, São Paulo, o Palmeiras, na rodada, perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 0 é, O Atlético abriu cinco pontos de diferença na liderança para o Palmeiras. O Palmeiras, que não vence a quatro partidas, empatou dois empates com o São Paulo, derrota para o Fortaleza e para o Atlético Mineiro. Então, o São Paulo enfrenta o Palmeiras no momento decisivo. O São Paulo bem o Palmeiras não tão bem. Seis vitórias, aliás, quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos. São Paulo que tem uma sequência que, para o Brasileirão, é muito importante. E acho que o time é, misto do São Paulo pode tirar muitos, muito proveito disso, porque o São Paulo pelo brasileiro enfrenta o Sport no próximo final de semana, fora de casa. Depois tem o Juventude fora de casa no outro final de semana e depois, no outro final de semana, tem o América Mineiro no Morumbi. São três jogos que eu acho que o São Paulo com time misto, até porque nesse meio termo você tem o jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil pode conquistar pelo menos lá duas vitórias e um empate e sair dessa zona da confusão e já abrir uma vantagem interessante na parte de cima da tabela. Confio nisso. É, falando um pouco da, ar da arbitragem, que é sempre importante a gente falar, o Bruno Arleu, o árbitro, não teve uma boa partida, picotando muito o jogo, invertendo umas jogadas, sabe? A sorte foi que ele não precisou, não teve nenhum lance absurdo que precisou renovar, muito pelo contrário. E, e é basicamente isso pessoal, ótima vitória do São Paulo, jogo em que o São Paulo conquista a sua quarta vitória no Brasileirão, a terceira com o time misto, mostrando que por mais que os jogadores lesionados façam muita falta, o São Paulo tem é, um, um elenco legal com bons jogadores jovens que tem demonstrado que podem ajudar muito o São Paulo no restante da temporada. Foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise, do expressinho, eu sou o Gustavo Canato, você pode me... Me achar nas redes sociais, como o Gustavo Vandei lá no canal. Estou sempre falando do nosso tricolaço. E é isso. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.